0: Fala gente, tudo bem? Recebeu já aqui um convidado especial e esse é especial demais. Foi o cara que confiou na gente, grava o gravou nosso primeiro podcast. Era o outro estúdio ainda um pouco mais simples, não que a gente tenha melhorado muito mas espero que a gente tenha evoluído aí então meu, e é o cara que confia da gente fazer o digital a parte das músicas dele, então meu um prazerzaço receber você aqui de novo algodão, primeiro eu queria te agradecer por ter confiado em, em abrir esse, esse novo caminho aqui nosso, e depois por vários outros motivos, né? porque a gente fazer várias coisas pra você, então meu, brigadão. e fica à vontade, você já conhece a gente
1: é meu amigo, eu... obrigado a você eu que sou grato por ser recebido por você tanto no primeiro como nesse aqui pra mim é um prazer vim falar da minha carreira porque para a gente que vive na música, né, faz música, trabalha como artista, é bom estar tá sempre aparecendo, falando da nossa história, como compositor, como cantor, como músico, como empresário, como, como artista, como ter convivido com vários artistas. Trabalhei em banda de baile lá em Pernambuco, Wagner. Tive o prazer de trabalhar com vários artistas lá no Nordeste. Vou te falar qual a sua honra, le... né? Você começou quando, Agudão? Faz tempo? Faz muito tempo. Foi Comecei em Pernambuco. Pernambuco. Comecei aqui em banda de baile, né? Eu comecei a trabalhar com meu irmão... aí né, depois fui para umas bandas da minha cidade... Sempre depois, cantando... Sempre cantando... Depois fui trabalhar em Caruaru... Em bandas de... Camarão... Era uma banda famosa... O Bárbaros de Abosta... Que o Velho também fez parte dessa banda... O Velho? Ovelha. A ovelha. O Velha... Ah, o Velha... Ah, é... Eu cantou nessa banda também... Olha... Yeah. Eu trabalhei em banda boa... né? Depois eu conheci... Através dessa banda... Eu conheci, tudo naquela época... Edson Lima... Mas o Zé por cantor, enquanto não era forró... É era forró. uma banda, era banda baile. Era de era tudo. baile... Tá... O Edson Lima... Nós chegamos, chegamos trabalhando na cidade juntos... E ele pediu uma canja para trabalhar com o nosso som. O Edson Lima, do Limão com Mel? Do Limão com o Mel. Porra. Ele trabalha na banda do Ricuri de, de Cararru. Fomos fazer show nessa cidade. Eles abriram abriu o show para a gente. Aí, na maior alegria, me conheceu, pediu para abrir. Estava tocando o nosso som. A nossa banda deixamos, fizemos uma amizade até hoje. Quando ele me vê, lembra dessa história. Batista Lima. Eu tive o prazer de conviver com esse pessoal do Hilo. Assim, não é falar, não, de conviver com esse pessoal. Da velha guarda, dos novos de hoje. Por isso que é bom a gente ser velho. <risos> que eu toquei com o Gonzaga, velho.
0: Porra, oh, que legal. Eu
1: toquei com o Gonzaga. Por isso que é bom a gente ter idade. Porque eu tive esses... Mas você, to... você tocou com o Gonzaga, você chegou a dividir o palco com ele, é isso? dividir o palco. Eu fazia um show, ele entrava pra fazer o show em seguida. Em Caruaru, isso em 75, velho. Por isso que é bom ter idade, que eu tô vivendo esses processos do Gonzaga, Jorge de Altinho. Todas as fases do forró. A
0: evolução. Quando eu
1: cheguei aqui falar em forró... Você levava, era capaz de se apanhar, Era um preconceito <risos> enorme. Aí eu montei um salão em São Caetano, comecei cantando lá. Que não, ano,
0: mais ou menos?
1: Não, não. Isso, é em 89, 87. Eu fui trabalhar no verão de Ouro, tá. no sábado, contratado pela casa. Aí eu montei um salão em São Caetano, em Domingueira. E era lotado meu salão. Teu pai tinha o um Juazeiro. Sim. Que era eu era pegava as atrações do teu pai... Ele levava no domingo no meu forró. Que legal. Veio do Naquele veio... tempo não tinha banda de forró. Uhum. Era Mendes, do Scalda, quando estourou, Magal, Rita É os artistas que nós levávamos. E eu tocava bateria também, era baterista também. Uhum. Aí eu fazia bateria, dono do salão, ganhei muito dinheiro, gente. Mas também joguei fora também. <risos> Muito, fora. Aí comecei a gravar... Mas nessa época você era mais então empresário e tocava,
0: tocava batom. né? do salão,
1: cantava e dono do salão. Tá. Nessa fase eu gravei o primeiro venil da minha carreira aqui. Foi a maior alegria da minha vida ser artista. Hoje gravar CD eu tô aqui quando eu sair daqui eu saio com CD gravado. Uhum. Agora gravar venil não gravava um só. Tem que ser bastante. Eu gravei o primeiro pelo selo da Continental. Três venis eu gravei. E já, na época? Na porque época, hoje é forró seguro velho. E na a época? Na época era algodão doce. Algodão doce? Algodão doce, é. né? Tá. E o João Gordo me lançou na época. O João Gordo? O João Gordo. Sou daquela época. O João Gordo, Alemão, né, que? Foi, foi empresário pra uhum. Eu convivia com esse pessoal. Aí esse uhum. o meu andou bem. Se eu fizesse um trabalho, eu ficado lá no hotel fazendo show. Só que eu tinha um salão aqui já em São Paulo, uhum. eu não poderia me dividir. Eu Fiquei aqui em São Paulo, trabalhando, fazendo show. E eu levava uma galera jovem, me acompanhava na época forró, porque eu fazia um forró diferente, eu fazia tudo. Por eu ser um cantor de baile, eu cantava reggae, pop, tudo, eu sempre fui avançado na época. Aí eu conquistei uma molecada que onde eu tocava lá em São Caetano era lotado Ia atrás? Ia atrás de mim, não era pelo som que eu tirava, não era, era um forró, mas eu faria de tudo, fazia de tudo. Aí eu conquistei uma galera na época. Aí, quando o forró veio, Mastruz com leite, alguém botar a boa e daí pra frente foi tudo mais fácil pra gente conviver. Forró. Mas foi onde eu conheci várias bandas, comecei como composto. Mas então, até a época do Mastruz, que foi quando estourou aquela.
0: Amor, ah, me leva, pra... que essa daí não é que eu estourou. Eu meu pião, meu pinhão. essa aí vai. Tá, até essa época ainda tinha um certo preconceito com o forró um assim, em São Paulo. Um grande enorme. Ah, é?
1: Ninguém via um post de forró numa loja. Na loja tinha a banquinha do forró, é aqui, a gaveta do forró. Você encontrava lá. Então, mas é né? porque tinha
0: esse preconceito, mas os salões eram lotados, porque o juazeiro era cheio, o seu salão era é, cheio. Porque quem
1: gostava de forró, o pessoal sempre gostava de forró, só tinha medo de falar. Entendi. É igual sertanejo. É todo jeito que o, o pessoal do forró, eles não, eles mesmo, assim, é uma crítica que eu sou pequeno, se eu falar isso, não, mas vou falar. Hoje tem um safadão, tem esse barulho tem pisadinha, eles se, se, se rótulam, com sertanejo, não é sertanejo, cara. Levantou a bandeira, eu sou forró. Entendi. O sertanejo, quando chorou, o Sting chororou, levantou a bandeira do sertanejo. Ele continuou falando, ele não, ele não lançou sertanejo moderno, ele é sertanejo. Depois veio a ação do universitário, que é o meu sertanejo, não sim mais. O e situação... hoje, na verdade, está migrando para um piseiro é... também, que é uma mistura de um forró com um sertanejo. Mas, mas eu, eu acabei de falar, é forró, o que é sertanejo. Tá. Tava, eu tava vendo um programa da da Record, Aí o cara, cinco sertanejão, o que fez a pergunta, citou. Mário Fernandes, essa menina que canta piseiro. Não é na sertanejo, pô? Piseiro é uma palavra que botaram, mas é forró. Entendi. Só que aí, a gente, eles mesmo deveriam levantar a bandeira, é forró, não tem medo de falar que é forró. Sim. Porque antigamente, quando eu cheguei aqui, história um cantor do Nordeste, mora do Nordeste isso, por exemplo. Aí ele ia no Faustão e Faustão falava: Um rapaz está fazendo sucesso no Nordeste, como se o Nordeste fosse outro mundo. O Nordeste é Brasil. É um brasileiro que está fazendo sucesso. Sim. Mas é o tão, preconceito é tão grande que eles falavam: o Nordestino que está fazendo sucesso. Não, o cara é brasileiro. Meu. O Nordeste é o quê? Sim. O Nordeste brasileiro, é Brasil. É. Pô. O cara está estourado Sim. no Brasil, né? Aquele Nordestino é brasileiro. Existia isso. Aí o, com esse safadão, com o Frank -ac, acabaram de falar isso. O um nordestino não está não, é o Safadão, Sim. é um cantor brasileiro. Mas, antigamente é isso, historiava um nordestino, tipo o Frango, isso quando chorou. Mas vamos voltar para minha carreira aí, quando a carreira de compositor, né? Uhum. Aí depois eu comecei a fazer composições aqui, aí na época gravou música minha... Marca, mas calma, vamos por
0: partes. Aí você ficou no salão, ficou no salão até quando?
1: Eu fiquei uns 10 anos, 5, ah, 10 anos de forró meu, né? Aí
0: de lá você já foi direto pra montar a sua banda ou depois Aí você depois foi eu já, eu já
1: tinha minha banda, eu trabalhava tocando no salão. Uhum. Aí eu fui fazer show com a banda em salões que... Parei com o salão e fiquei fazendo show em São Paulo inteiro. Como algodão doce? Como algodão doce, toquei em todas as casas de forró. De Guarapirão, Santanal, Rádio Atual, fiz todas as casas de São Paulo. Aí eu entrei na época de fazer composição, comecei gravando e passando música para outros cantores. Tá. Gravou música amanhã, saia rodada, Brasa do Forró, Forró Real. Que, inclusive, é a música Mulher é. de Motel, não é isso? Mulher de Motel. Odei chamar é? de mel, rainha hum. do céu, atriz de cinema, mulher de motel, Miguelzinho, que foi cantor do Bom de Forró, gravou música minha, Busão de Forró, Andresa. É, Tuta, a Andresa teve aqui. Tuta Guedes, Tuta Guedes, tudo gravaram música minha, né? tony Rossi, cantor, cantores assim, não pequenos, cantores que não Sim, atingiram Muitos gravaram música Sim. minha. E estamos aí, cara. E eu lançando minha música também. Lançando meus CDs, né? Eu lancei umas faixas de uns Tem quantos CDs no total, Guadalupe? Três vendidos e 15 CDs, né? Oxi, eu parei de gravar CD porque eu não, eu não, na época eu não vendia mais CD. Tá. Divulgação na internet. Eu comecei mais divulgando na internet, né? Mas eu tô aí fazendo música mesmo... E você tá lançando direto, né? Porque eu, tá gente agora que eu sou um velho novinho. Que eu sou, tenho, Como que é essa daí? Eu tenho idade. Eu sou velho, mas me sinto um velho novinho. <risos> sou velho, mas me acho um velho novinho. Novinho, novinho, novinho. O que o novinho faz, o velhinho também faz. Eu sempre digo, Wagner, eu não tenho idade. Uhum. Eu tenho dias vividos. Cada dia que eu vivo... É um dia que eu estou vivendo. É uma experiência nova. Um dia que eu estou vivendo. Idade, para mim, não importa. Uhum. Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar vivo. Não tem idade. Para mim, agora é um dia que eu paro. parar. vai adoecer. Estou parado sem poder andar. E aí, eu, chegou a minha idade. Vou, podendo andar, vim aqui falar contigo. Tenho o prazer de falar com o povo. Cantar com o povo, subir nos palcos. O pessoal pode me chamar de velho. Mas eu não, jamais eu vou me achar quando eu estou velho para mim, eu tô novo. Cada dia que eu nasço, que eu me levanto, que eu vou pra vida, eu me sinto um cara novo, um novo, cheio de vida. E para você, não mudou praticamente nada, né, Agudão? Porque você continua fazendo show quase todo final de semana, você é, continua a vendendo show. E também entrei na vida empresária, vendendo show, aí eu deu uma parada um tempo, vendendo mais show, que era mais fácil. E rendia mais, né? Vendei, show de <risos> a caça juntei com Oliveira, Cavaleiro, suas bandas que vêm do Norte, Desejo de Menina, Cavaleiros, na época.
0: É, você ficou um bom Soterões, tempo com Oliveira. No trabalhando Oliveira. Anos. Oliveira. Que é o Oliveira e a Matilde, que era aquela... É, foi o tempo que eu ganhei mais dinheiro,
1: gente. Né? A gente foi <risos> trabalhando foi junto com o Oliveira. Ah, é? Foi um dos melhores tempos da minha vida, foi aquele E ele era gente Mas boa, né? Mas eu fazia nada? música paralela, ele fazia, ele é ótimo. Ele não fazia para mim, foi um pai, cara. Um pai. Eu vou contar uma história aqui de um cara que a gente... Não é porque ele morreu. Uhum. Eu fui pro Morton talvez, passear, tirar as passagens de avião. Eu, minha mulher e meu neto. Ele tirou. Quando eu voltei, que fui pagar para ele, ele... Não, não é nada não, velho. Não tem nada. É um cara de um coração, que muita gente fala do Oliveira, eu não tenho o que falar, não. É porque no forró tem uma coisa, quando o cara, essa só de é ruim, Oliveira não, quando o cara é certo, o povo no forró não gosta de quem trabalha certo. Tem que ser escolhambado, chega atrasado, não paga. Aí quando o cara é certinho, é direitinho, eu aprendi com eles uma coisa, ser certo é o certo, velho. Se eu marquei para vir aqui, eu não posso vir, eu tenho que ligar. Eu não posso ir. Forrou não, não vem, não fala, marca não vai, me desculpa por falar, mas é tudo errado. Aí muitas vezes o cara fala, aquele cara não presta, Matilde não. É porque quem é direito, o povo não gosta de quem é certo. Quando a pessoa anda na linha, o pessoal fala que não presta. Eu não tenho onde, eu não acho que ela é a melhor mulher empresária, a mulher melhor que tem para trabalhar, Matilde, que ela é certa. Sim. Se ela falar para você, é isso, eu trabalhava com eles, quando eu pegar minha grana, estava lá no envelope na Rádio Imprensa, do algodão. Aí, como é que eu falo com uma pessoa dessa? Não é legal. É não, ela
0: é 100%. Eu lembro quando a gente fazia lá o bordeiro, do negócio dela, parecia até os centavos. Até, tipo, ela é exatamente. Eu
1: tive outro prazer, velho. Trabalha com Cacau com Leite. Hoje ele é dono da banda Ari. Banda Cacau com Leite. Trabalhou comigo. trabalhando nas melhores bandas do Nordeste, Cacau com Leite. é dono da banda Cacau com Leite. Tem outros caras trabalhando comigo. Hoje um cara trabalha com o Simão Monteiro. Trabalhou comigo em banda na época. Assim, pessoas que foram fazendo as carreiras. Eu. Minha história de ovelha mesmo, nós é meu amigo demais. Francis Lopes é um cara que eu também que eu convivi com ele. Frank, esse pessoal do forró aqui em São Paulo, convivi com tudo. Quando eu cheguei aqui... essa galera que passou, porque você chegou a conhecer o Gudão, Somente do forró, né? Que é
0: onde você estava mais envolvido. Qual que é o mais gente boa? Assim, você fala, meu, puta, parceiraço. É um cara que merece estar tá onde está, sabe? Cara,
1: o Ed Slim é um deles. Tá, que tá super A Cass também, assim... Eu conheci o começo da caça.
0: Uhum.
1: Eu trabalhava com o Oliveira, eu botava material dele para o Nordeste, para todo canto. Eu botei muito material daquele cara. Nós trabalhávamos, chegamos, comecei a trabalhar no salão do Oliveira, ele fazia show no outro salão, não dava ninguém, chegava no outro. Como foi lá? Ninguém. Aí, com um pouco, um ano na frente da caça história, velho. Uma coisa que nem esperava. Desse jeito começou, de repente o cara deu. Que foi com a música da Vilinha, não é isso? Da Vilinha, da vilinha foi aquela. Oh, do meu jeito. Ah, tá. Foi a primeira que estourou, né? Uhum. Outro cara que é parceiro meu aqui muito, que nós trabalhamos muito juntos e começamos a gravar Venil na época. Venil não, CD. O Tony Rossi é muito amigo meu também. Foi um eu cara que, que muito tudo, é muito parceiro. Temos músicos juntos. Essa música mulher do motel virou mania. Virou mania, essa gente de amar. Gente gostoso que faz de virar. Eu e você. Gravou Cachoeira, Miguelzinho. Gravou Bondo do Forró. A gente tem uma história da sua com história, aquela... É melhor contar, contar pouco hoje que eu tenho mais espaço do riso do dia pra falar. É, a gente podia mais.
0: chamar o Toninho Rosa também para vir aqui. O Toninho Rosa é um é, cara de cor, tipo, ele já gravou alguns poemes, já assistiu
1: alguns quê? É outro ele. cara super legal
0: também. Sim. Gosto. E vamos gosto. falar em tomar um pouco. E teve alguém que você trabalhou já, que você falava... mas nem se o cara me pagasse um milhão, voltava a trabalhar?
1: Cara,
0: então, nunca teve assim,
1: essa essa. Tem não, assim. Eu não gosto de guardar magro não, velho. Eu sou um cara que. De repente eu tenho uma bronca de alguém, mas eu esqueço e vida que segue. E principalmente a gente que vive envolvido nesse meio de forró, a gente discute, briga com uma mãe, tá junto é e já tá se falando. Ah, não sei, então, não tem problema. Tem pessoas que podem falar o mesmo de mim, né? que não gosta de mim, Nossa, é. Ninguém é Exatamente. Ninguém mas é o mesmo. Não tenho mágoa, mágoa, não. Um outro cara que eu trabalho com muito tempo aqui no Nervan também. Já, ah, me deu, você. Já, Nerevan, me também já me deu já muita aqui. força também, muita força, me ajudou muito. Nirvana, a Oliveira, eu com o Nirvana. O Nirvana que tá com o programa até hoje, né? Tá com o programa na NGT. Você participou outro dia, não participou? Eu vi um vídeo seu lá? Já vamos outro dia, já gravei o programa dele. Já gravei o programa da Record na época, quando eu não cheguei em São Paulo. Uhum. É que eu procurei, cara, o Brasil. Eu falei não, eu vou pro Brasil. Muita <risos> o pessoal, a mulher, o filho meu, fala que eu tenho um preconceito, não é real. outro fala que falando aqui, se chegar a atingir um milhão de gente, é bom que ele saiba disso. É muito difícil ser artista. Eu ia me inscrever no programa da Raul Gil, chegava lá tinha 100, 100, 200 calores. Mas vem uma produtora, pega os 10, mais bonitinho, leva e diz, depois nós te liga. Até hoje eu estou esperando o telefone. É a realidade, cara. Ratinho, esses programas. E eu fui em todos, eu parei de ir. Porque é muito... Mas você chegou a participar de algum ou Não. Parece foi daquele Chiquinho lá, lembra daquele Chiquinho? Que era da Record também? É da Record. Que é da Eliana? Só aquele? Sim, aquele. Foi o único que eu fiz depois de ir, cara. Que é muita, muita. Isso que eu acabei de falar. Até Sim. no auditório, gente, é a realidade. Bota os mais bonitos na frente. Eu sei que eu não tenho uma beleza igual a muita gente, <risos> mas é real. Aí meus filhos falam que eu tenho preconceito de mim, não é realidade. É o país que a gente vive é esse. Onde a gente somos a maioria. Hoje o papo do, no Brasil é de preconceito, é de negra, não sei o quê. Mas a maioria e a maioria não, não cresce, não fala, que ele devia agir. Se nós somos a maioria, se une e rompe essa barreira. Nem é a maioria? São negros, a maioria é pobre. Se junta, vocês são tudo. Não falar em política, pode ser tudo na política, na música, na cultura. É a maioria, a maioria não vence. Será que é a maioria que não se une. Gilberto Gil foi ministro da Cultura. Ele fez um evento lá na França, levou Daniela Merck, levou.. Quem pequeno ele levou? Essas coisas acontecem, é real. Eu vou falar de um amigo nosso que ele foi político aí, ele fez uma festa aí no Oembi. O nosso gente que ele levou foi Sacote. Ele não podia montar um palco paralelo, botar 50 degradias lá, mil, que ele agradava os 50. E ele estava com um palco alternativo? Sim, um palco grande. Eu não vou um falar nome, não, né? não, porque ele já passou e hoje ele não é político mais. É. Eu não sou político, mas se eu fosse, eu faria isso, cara. Eu tenho uma verba. Faz um palco paralelo, bota 50 caras ali a mil, a, que vão falar bem de mim. E eu coloquei os caras no evento. Mas nem estão O cara convidou sacode. Não tenho nada contra sacode. Sim, mas não nada convivia. boa. Mas não convivia com ele aqui, em São Paulo. A gente convivia. Tocando em cima de sinuca no começo da carreira, em bazinho se vendo toda hora. A ah, vida que segue, eu não, não tive essa chance de estourar, mas eu, se eu acho que eu não faria isso. Se eu chegasse com o um povo na minha mão, me procurando, dando projeto, eu realizava dessa forma, para todos. E das suas músicas, Algodão, das que você cantou, qual que você
0: considera de maior sucesso? É, Mulher de Motel mesmo, Mulher de Motel. Mas você chegou a
1: gravar ou foi o seu Já gravei também. Meu filho gravou cantando no DVD. Gravamos dois DVD também, na né? época, pela NAND ah, CD. Ah, chegou a né? gravar
0: dois DVDs com a Chegamos a
1: gravar dois DVDs. Que um legal. pela NAND CD e outro pela São Tropical, né? Gravei dois CD pela São Tropical, uns dez por tá. CD Center, né? Tá bom. E agora eu estou no digital aqui, na moda digital do Brasil. <risos> pontual. Depois de ver, dá para mentir. É.
0: Não, não, não <risos> Mas mais. Mas a gente é. chega lá.
1: Chegamos aqui, chegamos na hora certa, no lugar
0: certo. <risos> e, algodão, e perrengue nesse tempo de carreira? Já teve algum? Um
1: monte, cara.
0: Conta uns aí é. para gente, vai.
1: Tocar sem receber, ah, recebe Isso é padrão, vai. Alegria e isso. Isso na época tristeza, a gente já a gente o que mais assim, Não,
0: fome, mas né? teve alguma vergonhosa assim? Ou que você caiu do palco, ou que você teve, teve que empurrar ônibus,
1: ou que você chegou, teve, <risos> teve, teve. que tocar, assim, não, braço, não, caiu
0: no bar e teve que tocar tudo no som base, som Uma
1: vez nós fomos tocar com machuca com leite, assim, algodão doce.
0: Uhum.
1: A gente tava montando nosso sonzinho pra tocar. Chegou o alemão com machuca com leite, derrubando, levando Teclado, tudo no peito pra botar machuz. <risos> Eu devo a maior favor o dono do Brasileirão, Zé Luiz, na época... Ele tá lá na frente na mesa, ele pegou o microfone... Vai ser algodão... Me deu uma moral... lotado o Brasileirão... Quem vai tocar primeiro é o algodão... Mas ele já vinha derrubando, levando o teclado, Tirando para para montar umas mastroz. Mastros com puta nome na época... Mas pequeno... Uhum. Chegou lá tirando tudo e eu olhei assim... O dono pegou o microfone lá na frente... Ele tava na mesa e ficava na frente que vai entrar primeiro vai ser o algodão, depois é o mastruz. Aí secretário é nós chocamos primeiro e ficaram olhando a gente tocar. Esse homem foi uma das maiores alegrias da minha Porra, vida. Porra, é? Quem forçou, derrubava e toca depois. Sim, é querendo ou não, o artista o dono, quando tem mais o nome... O dono pegou o microfone não, primeiro, vai ser o algodão. Ele era o dono, cara. Sim. Você vai contestar com o dono, quem te paga? É o dono, ele que é alemão, calou, parou. O Alemão levava no peito e derrubava. Que legal. E nesse tempo de, de, de carreira, você já pensou em desistir, ou não fazer outra coisa? Fala, meu, chega de cantar, vou... Eu estou num momento desse agora. Eu tô, Parece que falou, não era certo. <risos> Eu estou num momento pensando mais em compor, fazer alguns shows, menos shows. Não é por nada, Wagner, porque o tempo foi passando. Uhum. E para que não fizeram sucesso, tá mais difícil ainda. Depois dessa pandemia, se a gente tocava, vamos dizer, dez dedos, Hoje é dois, eu não vou lá falar de valor. Seria dez dedos, nós queremos par dois. E se eu não for, tem um milhão que vai. Então, cara, eu vivo da música. Eu não vou estar acabando por dois se eu tocava por dez. Então, isso começa a desanimar. Entendi. Aí eu vou partir mais para lá de fazer composição, dá para os outros gravar, vou gravar porque está na internet. Quando tiver um show que vale a pena, eu faço. Se não tiver, eu vou levando a vida assim vendendo show paralelo de outras bandas, mas artista mesmo está difícil por causa disso aí. Mas não, você não acha que é uma fase, Porque,
0: tipo, o Forró já teve seus auge já teve só. Hum, teve cara, seus altos né? e baixos, né, exemplo, Você falou que na época lá de 90, começo de 90, final de 80, que tava super bem, os salões lotavam, mesmo tendo esse preconceito. Aí depois deu uma queda, aí voltou depois de novo quando o Frank Aguiar, lá estourou. Depois teve a queda de novo. Depois dos anos 2005, 2006 lá teve o auge de novo, calcinha preta, vê até a música na novela. Não é altos e baixos, assim? E agora tá nessa sim, época pra, do. pra
1: ele, sim. Para os grandes, mas o pequeno é sempre pequeno. pequeno. Pequeno, 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 descendo para o chão. É igual a gente volta sempre para você e fala para mim uma vez, eu não tenho o um, um poço, quando a gente chega no poço, não tem para onde a gente ir. Ou a gente volta ou fica lá no fundo do poço. E banda é pequena hoje, eu desculpa eu lhe falar. Os outros não ficam mais venados, mas nós chegamos no fundo do poço. Temos que reagir para sair de lá. Depois dessa pandemia, porque é uma coisa que aconteceu, no, no, sou contra não vai." Tem muito caras que aprendem a tocar um teclado, hoje grava aqui tudo no computador, solta lá, canta, já tudo gravado. É artista, a mãe vai lá, a família aplaudir, meu filho é cantor. Só que nós vivemos da música, nós somos nós que música, vivemos da música. Esse trabalho, fim de semana, vai ser artista. Hoje, um, um teclado, antigamente, para tocar na Bela Vista, na Oliveira, é meu amigo, eu não tocava, lá não sentava um teclado. Não pisava no forró da Oliveira teclado. Hoje tu vai em qualquer salão, tá um com teclado sozinho tocando. Então por quê? A crise. O Guarapirão não votava. Eu tô o Valdemar, só me botava lá se eu botasse, levasse bailarina. Hoje eu vou lá sozinho, sem bailarina. Então foi piorando. Entendi. Caiu o padrão de qualidade. Não né? melhorou. E nós também, passado que o salão estão pagando, temos que fazer aquilo ali. Eu não posso estar com 10 pessoas que meu valor vai ser o mesmo do que um talga só. Então, cara, é complicado você ficar... Bat... Até assim, não tem... até eu falar isso é difícil porque outros vão. Eu não posso levantar uma bandeira eu só. É aquilo que eu acabei de falar. Se nós somos a maioria negro de pobre no Brasil e não se une para ter o poder, que a maioria foi o poder, cara. Eu não falo nem política em tudo, nada, nem uhum. tudo. Na cultura, na música. Se nós somos a maioria, e a maioria se cala com um cara que tem poder, raba a boca para ele porque ele está lá em cima, então a mente é muito fraca. Eu, eu não estudei muito, mas ninguém faz minha mente. Quem faz eu sou eu, né? não é ninguém. Mas no Brasil não. Um cara fala, os outros. Acabou, eles são seguidores, morrem. Aquele falou: Não, pô, tu tem que ter sua opinião, a minha, eu vou dar a minha. Ela pode não valer para nada, mas eu tenho que ter a minha opinião própria. E eu vejo a multidão, que nós somos a maioria subordinado a uma pessoa, mas na música em tudo.
0: Sim. Não é só no ensino. É que você falou de música, eu lembro de uma vez que você contou que tinha um empresário aí que tinha um nome forte e que você falava que tinha uns donos de salão que falou, meu, se esse cara falar que precisa de 10 mil reais, o cara vende a mãe, mas dá os 10 mil Não, reais pra ele... É,
1: nós tínhamos um empresário... Você... Aí, como fala o nome dele, o Ronald não vou falar os donos de casa. É Mas se ele falasse para o dono de salão, eu tenho amiga aqui dono de salão, que ele ligava 2 de manhã vai lá no banco, faz um depósito de 3 mil para a banda tal. Ele saía correndo, fazia o depósito. Ele estava no tropical, o cara gastou 30 minutos lá de zona leste para chegar no tropical para ver com ele, Cara, empresário, é normal, igual outro. A gente passou por isso, cara... Que, que, seu pai não... seu pai é um cara que ele nunca pagou o pau para o João... Não... o João... é por isso que eu digo... Mas o que eu acabei de falar... um só... não pode ser a maioria... Sim. Mas João tem a independência dele... a independência de ter a opinião dele... não vou... não vou... mas aqui não... tem um se... não é assim... mesmo ele sabendo que está errado... mas ele não... é... está certo... está certo... o João tinha a opinião dele... nem é porque eu é tenho teu pai não... É. conheci... convivi com ele... Ele tinha a opinião firmada dele, batia, falava a opinião dele acabou, velho. Só chorava Seguei. muito, né? Não hum, um chorinho. Como que é que você <risos> que chegava na segunda-feira lá chateado <risos> com o João Tiazinha? Posso Zinha? falar, velho? <risos> chegava na segunda-feira lá no João, aí eu subia lá no escritório, no terceiro andar que dentro nessa, na, na, na Capitão, uhum. eu já numa no dia, que a semana foi ruim, tinha semana que era ruim, chegava lá. João, foi enxoveu, não deu dinheiro. Aí ele começava... Tá, cunha, gudão. Pelo amor de Deus, João. Fez essa janela, não pula lá embaixo. Não deu dinheiro, eu ia lá para sair com o outro estímulo. Saia mais chateado. Estou mais fudido ainda. Ó, <risos> oh, sim. A gente começa a lembrar de história. Uhum. Aqui é aquela... Cantores mesmo que eu... Né, aquela rapaziada, como é... Da, qual deles? rapaz? Rapaziada. Adriana aquela... rapaziada. A liana rapaziada. Eu levei muita gente no meu salão. Eu convivi com muita gente também, cantores, assim, de conhecimento de levar Fernando Mendes, né? Porque na época de João, assim, Jorgeiro, A gente não levava forró. Nós tínhamos um trio tocando na casa. Uhum. Mas as atrações eram... Esses que faziam sucesso na época. Magal, Luiz Caldas... Acho que a Amado Batista. Amado Batista era o rei. É. Lá estava o salão. Mas foi bom esse forró te vindo assim, porque ah, o povo abriu, que, quebrou o tabu. Sim. Assim para o nordestino, nordestino hoje Sim. é forró toda hora. Sim. E também atingiu uma molecada nova também. Foi bom que chegou. Mas é que meu neto fala, eu vou no piseiro, não fala, vai no forró. <risos> meu neto fala, hoje nós vamos no piseiro, né? Forró no piseiro, ele fala. <risos> E, eu,
0: não, eu hoje em dia você tá fazendo bastante vídeo pra internet, não né? tá vendo que seu canonato se então, movimenta é direto. É, gente, ó,
1: eu tenho um canalzinho aí no Qual YouTube. É? Fala aí pra gente. É Forró Seguro velho vai lá. que depois de tempo, sim, rapidinho, vagando mudei o nome da banda. Eu coloquei Forró Seguro velho. já tem uns 4, 5 anos que eu trabalho com esse nome, uhum. porque eu fiquei velho e quem contratar já tá. não precisa, É um velho. É é, já tá sabendo. Forró seguro velho. Uhum. Não, e o nome é legal, né? Uma tirada forró legal. Seguro véio que eu pensei... eu boto forró seguro velho, algodão, para tomar lembrar que eu, eu, ninguém me conhece com outro nome, é algodão, aí eu coloquei forró seguro velho, está lá no canal no YouTube, Forro seguro velho, você entra lá, se inscreve, pelo amor, de deus estou igual um que ele faz um podcast, ele... Entra lá, se inscreva no meu canal, pelo amor de Deus, se inscreva, eu tô pedindo, se inscrevam vamos lá. boa É só procurar Forró Seguro Velho? Forró Velho, Instagram, tem tudo. É tô. velho, né? Não é Forró Seguro Velho, velho não, né? É acabei de falar com você, que eu tô um velho ouvindo, né, cara? Boa. moderno,
0: TikTok, é... Ah, você tá no TikTok também?
1: TikTok ah, é também, tô estourado.
0: Já tá fazendo dancinha também, algodão? Ainda não. Vou começar fazendo as sincinhas,
1: fazendo <risos> Eu vou criar um personagem ou eu vou criar, <risos> começar a fazer vídeo em casa, sabe? Olha. Yeah. O vento que deu certo. Esse é o personagem. Boa. O vento que deu certo. <risos> e quais são os próximos passos, Rogudão? Eu sei que tem lançamento. Nós vamos fazer de um novo IP para lançar aqui, gravando uma nova música aí. Vem uma nova música aí estourada. Ah, isso está gravando. Lá que a semana que vem nós vamos fazer aqui. Ah, já é a semana que vem já? O lançamento aqui. Vamos Opa. fazer aqui um colocar aí, botar nas redes sociais e avisar o dele que nós vamos fazer o lançamento. Boa! Tá, Não, pessoal, é vocês aguardem aí. E eu quero... Já tá terminando... Tem quero... uma
0: préviazinha de alguma música aí? A gente pode lançar alguma... Cara, Pra eu lembrar aqui... Eu... Então, canto um tequinho de Locutor Amigo, que eu acho que Locutor Amigo foi locutor
1: uma... Locutor foi... Amigo, toca um brega aí Pra curar essa dor que está doendo em mim Locutor amigo Toca um brega aí Procura nessa dor Que está doendo em mim Essa é uma das músicas que Está eu... editada, feito do digital aqui Sim E uma das músicas melhores de mim que andou Também tem outra uma e é. essa é do
0: ano passado, não é do essa? Ano do ano passado, caminho? eu sou Muito se chamar boa.
1: também, o pessoal tá vendo bem. E eu tô com o lançamento agora. Ai, que saudade, que vontade de você. Volta, bebê, volta, bebê. Essa música tá bem, foi feita também aqui. Ah, é? É, Volta, a beber. Volta, a beber? Volta, a beber. Boa. Ai, é, que, é, que saudade do nome da música. Ai, que saudade? É, tá feito, o digital tá aqui com você. É, você intercitar é, que é a gente, a gente
0: música... tem o um canal no nosso... Tem um que nossos no canal é mais também, A música
1: então. mais vista, no meu canal é ah, essa. Ai, que saudade, que saudade. Essa é uma das músicas, mas vim de um primeiro lá do Nordeste Que eu também sou produtor dessa banda, é produtor do Busão do Forró E outras bandas, é produzir que Além de cantor, sou produtor, faço tudo Na música eu faço tudo Se vira Se vira,
0: tem que se virar, né? Boa, Gudão. Ô, Gudão tem alguma parceria que você queria fazer? Alguém que você queria gravar junto? Que você fala assim, meu? Porque você não, já tocou com muita gente, já conheceu muita, muita gente Tem alguém que passou eu, assim com vontade
1: é difícil e vontade a gente tem, mas até chegar eles, nós não vamos chegar, não trabalho vou, nem mãe, falar. Né? Então, então vamos gravar com os amigos, que a gente tem é amizade com o Busão, com o Jack. Estou <risos> <risos> fazendo a música para a participar, o outro que vai participar comigo é aquele bonde do forró, Laura O Bonde, né? Sim. Que era cantor do bonde do forró. Ele vai participar dessa música, e vai regravar. Aí que saudade! ele está regravando ela. Que legal. Aí ele vai participar comigo e vai gravar ela só. Entendeu? Boa. Já estou deixando aqui em primeira mão, que ele está gravando a música.
0: e Então vem parceria comigo. aí. É meu? E... Boa, Gudão. E tem novidade, Gudão? Aproveita que a gente está chegando no finalzinho. Quiser deixar algum recado? Novidade, fala é, que semana que vem, que vem você tem coisa se nova.
1: Por favor, no meu canal Forróce e Gruvê. E, e a semana que vem tem lançamento da música nova do novo EP do Forróce e Gruvê. E quem quiser contratar Forróce e Gruvê, faz por Liga, liga, liga nesse número: 11 8, 9, 8737 7141 9-8737-7141. 11, né? E no Instagram,
0: Forró Seguro também? Ou é o Forró Seguro É Forró Seguro Forró Seguro Beleza, algodão algodão queria te agradecer demais, demais, você estar tá aqui de
1: novo. Eu falei mais do que você, desculpa aí. A ideia é sempre essa. Então já se prepare que as próximas vez você fala muito mais que eu. É, é que é, é tanta história, A próxima vez eu vou contar, contar as graças que eu já fiz em show. Os motivos de graça, sabe o que aconteceu? As passagens de riso batida de onda, na próxima eu vou te falar boa, então já
0: vamos deixar tudo marcado, a gente já faz um a roteirozinho antes, boa, é bom que já tem uma deixa pra gente voltar, então falou, obrigado de verdade, valeu. queria agradecer de novo por ter confiado em gravar o primeiro, por ter voltado aqui, você sabe que tem as portas abertas aqui você é um amigaço nosso faz anos já, então meu, brigadão e eu que te agradeço, estamos junto de precisar um abraço a todos. A galera que também acompanhou, que está assistindo, também deixa o like, comenta, se inscreve no canal do Algodão, escreve aqui algum recado para gente também. Obrigado por ter acompanhado, gente. Valeu!